0: Ja,
1: yeah, ni lyssnar på Leddie Kings knä efter 6-0 i röven mot Manchester City men. Som tur är, om ni har följt oss på Twitter den här veckan så ser ni att vi var i Stockholm och träffade Erik Niva. Så av för skäl så kommer det här avsnittet handla mer om den intervjun än av vad vi precis genomlevde tillsammans. Så fortsätt lyssna! Så bara tryck på play. Hey. Ja, 6-0 mot City på Etihad Stadium och det var ju en, en underbar fotbollsmatch i många, på många sätt. Per Frickermann, vad, vad gjorde Tottenham bäst idag?
2: Tystnad också ett svar. Ja, ja. Det, det var väl det som var svar. Ja, alltså. det var ju år. Att det bara, om man ska ta fram någonting positivt så är det att inhoppen av Dembélé och Adelbaio är de enda just nu. Ja, de var inte,
1: inte 6-0
0: dåliga i alla fall som resten av laget idag. Ja, de var väl 2-0 dåliga blev de? Ja,
1: det det passar bra. De har bara två mål sämre än i Alland. De var sex mål sämre. Vi, vi kan ju säga att vi
2: spelar in det här riktigt effekt. Vi har precis sett matchen. Eh, och det är väldigt svårt när man som Tottenham-fan eh, eh, ska göra en sån här, sån här grej direkt efter matchen kommer med några slags eh, tankar av substans. Eh, men det jag vill... alltså.
1: Oh. Vi kan väl börja med att säga att vi var alla väldigt, väldigt nöjda med Elvan och tyckte att det var ett riktigt bra steg. Igen, det är väl tredje gången och sånt så vi går på den hiten i år. Ja, när jag såg elvan
0: 15 minuter innan matchen i början så tyckte jag att det var typ den elvan vi ville se nu. Ja, den är exakt den jag vill rena, se. Det och ja, det kändes jättebra. Och, eh, balans. Balans och vi började även bra tycker jag. Vi var bra med matchen första 20 och skapade... Första 10 sekunderna var vi med bra. Ja, nej, men bortsett från det målet så har vi lika mycket lägen som de har. Och eh, borde kunna, stått både, kunna stå två i till oss till och men.
2: Ligger nio
1: i tabellen nu. Och vi har inte spelat bättre än ett lag som ligger nio. Så det är väl ganska bra. Men det är fortfarande trots allt bara tre poäng från Champions League max efter den här gången. Och då har vi ändå förlorat fyra matcher redan
0: ja. Vad, vad händer med Premier League? Ja, dålig standard, för alltså det spelet vi har haft i år är inte... Och nu även resultaten. Och även resultaten är ju inte nio placerat lag. Vi är ju 14 plats, tror jag, ligga, om vi ser till hur vi har spelat fotboll än så länge. Det, är alltså, det vi ser idag, det är ett lag som... Ja, de här kan inte bry sig till sist. Alltså, inte att de inte bryr sig, men det finns ingen glöd i laget. Jag tror inte. Alltså, de går runt och såsar. Vi bara ser på okonstrationen på sista målet där när... För att tången, det är ändå stolthet visst matchen är matchen över, det förstår jag även de spelarna, det står 3-0 i halvtid men man måste ju ändå gå in och ha lite stolthet för klubben och och man spelar spela för.
1: för
2: Exakt,
0: så det är... inte blir en sån här förnedrande tennismatch. Liksom. Och då vill, vi...
2: jag, då vill jag gärna dela ut en känga också till Michael Dawson som är kaptenen och som ska också visa vägen när det gäller det här. Vi, vi pratade ju på det här när vi hade gjort alla värmingar om hur många kaptener vi hade värvat till mm. dag. Men vi ser att, vi har värvat, vi har i princip ett lag fyllt av bara kaptener, kaptener ja. men vi har inte en enda ledare. Vi har ingen verbal kapten på planen, känns det på tal om det så tycker jag att
3: allt summeras av ansiktsuttrycket på André Boas efter matchen som dels är förnedrat, men också en känsla av, vad fan gör jag nu? Det känns man är han, på är på det han idéer. som
1: inte är den krockbena ledaren?
3: Alltså,
1: det är lätt att skylla på honom, ja, men Michael Dawson har varit lakat till under flera människor. Vi har alltid haft de här problemen, alltid blivit överkörda när vi släpper in tidiga mål. Vi har alltid varit riktigt mentalt fragila. Och det är definitivt ingenting vi har blivit, det är snarare tvärtom under AVB. Man har bortse från den här pinsamma matchen, så vi däremot blivit bättre under AVB av vinna matchen som vi börjar starta. Vi har blivit har visat lite mer jävla namn och blivit cyniska. Och Michael Dawson, ja, han är väl inne på sin fjärde människa som han är kapten för eller något sånt där. Så om AVB ska få skulden för att vi inte har några egenskaper på plan så får vi också bara kasta skopa på alla andra som anser att Michael Dawson är en bra ledare.
0: Det som jag personligen kanske är lite kritisk mot AVB det är att spelet ser ut som det gör och inte. Då menar jag inte att spelet ser ut som det gjorde idag utan att spelet har sett ut som det har gjort under det är, säsongen. Det är ju mer oroande för mig. Absolut, för att vi kan förlora en sån här match. Det är ju väldigt dåligt i med 6-0. Liksom, och då kan man ju säga att defensiven funkar inte idag. Men det är inte mm. det som är problemet. Att tar om och flyna upp några dörrar så att säga. Ja, problemet är ju att offensiven inte har funkat på hela säsongen. Och jag ser ingenting i det offensiva spelet som jag tror att i nästa match kommer att funka. Vi kommer till den sista tredjedelen, men då behöver vi istället för att en, två bolltouch, tre, fyra bolltouch på varje spelare, känns det som. Och då per automatik sänker tempot i offensiv tredjedel och motstånden hinner samla sig. För det är försvarsspel som City har idag. Ja, vi ska gör, kunna vi göra, vi gör, göra två tre på ja. dem,
1: alltså
2: Jesus. För det första avblick så var de, mitt, de var sämre än oss i försvarsspelet trots att vi släpper in tremo. Och det är roligt att när vi ser många bolltoucher jag tror att Paulini gör aldrig färre än fem bolltackar Och ändå så tar han fel beslut i, ja. i, i, när, när, när passningen väl kommer. Och med en anledning till att man gör så många bolltackar är i någon värld i alla fall att man... Ska försöka ta rätt beslut men här jag menar det blir bara kaka på kaka. Det tycker jag tycker
0: är också när matchen är slut det, det, det är ju sista vi ser när vi ser AVB för tio minuter sedan hur han såg ut i ansiktet och det ska, så ska man visserligen inte se ut när man får med 6-0 men det var en väldigt plågad man som jag, jag tror det. Är...
1: såg inte ut att vara särskilt plågad dock det gillar jag inte. Det är som modern
0: fotboll i ett nötskal liksom. Det är som som man och klappar om sin landsman ja. sin, och sin kompis och ja, ser lite, ja, vad väl trevligt detta.
3: Sen går de inte sätter sig. Det kanske är mer där inne. Vad vet jag, men... mm. Det är sjukt att rugby-VM spelas så då. och troligtvis så, så är det större marginal som den här matchen vins med än vad den matchen i rugby vins med.
0: Det är mer sjukt att den nämns den här podden, att det rugby-VM nu. är mer rugby för podden.
1: Vad <laughs> ska man, man säger det, det, det är ju den här atmosfären. Vi har varit inne på det mycket i här säsongen, för det har varit den här atmosfären runt hotten. Med, med de här höjda förväntningarna så... Har vi fått en fanbase nu som inte accepterar någonting annat än fotboll och tre poäng varje match. Och nu börjar det komma in på det här som vi hade under våren, Rednapp sista våren, när allting bara kändes uppgivet. Det spelar ingen roll vad vi gör, vad matchen försöker, vilka spelare som spelar, så kommer inte vi prestera. Och det är väl det som talar för att det kommer nog hända någonting uppe i toppen ganska snart.
2: Det jag känner också är att det här liksom, gnället kommer från spelarhåll också. Mm. Jag menar, Vertongen har varit ute säkert åtta gånger den senaste Tre dagarna här. Och det, 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 det finns ingen entusiasm, det finns ingen energi, det finns ingen vilja, det finns ingen 23, Det är finns... 23 man som spelar för sig själva. Och där... Hela truppen betyder det alltså. Där har
0: spelarna ett jävla ansvar att kunna få det att funka. Men också har ledarna ett ansvar. Och då har det inte bara Vibera ansvar utan ledarna i klubb. De ska vara... Det är väldigt mycket det att vara en bra pedagog till de här jävla bortskända spel spelarna och få dem att trivas. Och då kan man tycka vad man vill om det. Man kan säga att ja, de här spelarna ska går ut och leverera ändå och det kan man väl också tycka att de borde kunna ta så, så stort ansvar på sig själv och kunna gå ut och leverera. Men när elva spelare som det känns i vissa matcher går ut, ja, de är inte på plats.
1: Men, ja, det, det, det är då jag tror att det är en ledarfråga.
0: Ja,
3: det det jag tänkte säga, Från det är ju inte den mest erfarna... Motivatorn. Han är ju troligtvis den som har Men han, ja, han. han är inte den mest erfarna för det. Och samtidigt är inte Andrew Vias Boas den mest erfarna managern. Så det här kan vara en effekt av att det är ett för omoget lag. Både på planen, planen men också i, i ledaren. Det är ju
1: växtverk just nu det, det över, gäller ju ledningen för men det får man inte glömma bort. Att då vi behöver en 37 och sånt där. Den är, mm. i ålder. Ja, han är ju Håpmans ålder. Han är ju mm. två år äldre med bara. Och... Det är, som det, det är som någonting ligger nåtting du säger absolut men det man undrar är liksom när växte verkligen att fansen har ju redan hoppat upp en nivå längre än vad, resten, än vad klubben har gjort jag, jag tror inte att den i livet sitter och tänker men fan, en sjunde plats och en kupptitel går bra som vissa andra gör men jag tror inte att supporterna kommer att hålla det där. jag tror inte att vi kommer att kunna alltså jag tror inte vi jag vi kommer att biter mänchen i nånti jag är helt övertygad om detta. Pro om vi inte slå United nu
0: då? Mm. Problemet är ju liksom hur det har sett ut för mig. Inte att vi är tre poäng efter en Champions League-plats. Mm. För det var vi väl, ja, det är är glädje.
1: Det är en glädjekalkyl. Vi, kommer ja. inte, vi ligger egentligen... Ja, vi ligger väl sex poäng om man tar ja. med in
0: Så problemet är ju inte... Problemet är ju inte det, utan det är problemet hur det ser ut. Jag kan inte se hur vi plötsligt ska kunna växla upp här nu och ta en tre, fyra raka seger Så Som Precis. kanske behövs så att vi ska komma på rätt bana igen. Precis. För nu har vi, måste vi ta igen lite här... Uh, och problemet är inte att vi kan ha noll poäng på här heller, utan det är helheten som jag ser som har varit problemet. Och går man ut nu helt plötsligt och börjar kritisera AVB, om man har varit AVB pro innan de här 90 minuterna och efter de en 90 minuterna helt plötsligt går ut och kritiserar då tittar man då själv i spegeln, tror jag faktiskt.
1: Nej men det, Ja, det är ganska bra sammanfattat, måste jag säga. Mm.
3: Du, du borde vara en du borde ta över. Äh, du, visst, du får två år yngre en AVB, men... Och dit och skicka in ditt CV i alla fall. Ja, jag är frittsledare i alla fall så jag skulle ja, kunna få dem att
2: triva oss. spräva lite pengar. Jag tror att det, är det blir massflykt. Med, mass ja, med av... tanke på att det är en samling dagisbarn vi har i gruppen. Jag det... det gör där. Oh. på mitt jobb. Men alltså,
1: vi var ju med poängmässigt ända fram tills vi torskade mot Newcastle. Då har vi, nu har vi torskat två matcher och vi har tagit en poäng på de tre senaste ligamatcherna.
2: Vi har gjort ett mål på de senaste fyra, fyra matcherna. Mm. Ja. Mm.
1: Okej. Nu som hoppar man på det, vi, vi har aldrig sett bra ut, men nu, nu hänger vi inte med med poängen heller och det är nu, nu börjar det bli en riktigt mörk säsong heller så länge. För nu känns det snarare som att vi kommer ligga minst sex poäng efter Champions League efter vi möter United.
0: Ja, det är ju det. Du förvänt förvänt förväntningar som gör att det känns så jävla jävla tungt. Det är svårt att hitta på någon jävla klockan när vi förlorar med 6-0. Det är helt enkelt att ingenting fungerar när vi förlorar med 6-0. Det, inte... det är som att man förlorar med 3-0 mot West Ham. Ja, men det går inte att peka på något specifikt ja, de här 3-4 detaljerna. Nej. Jo, det var de 3-4 detaljerna, men det var allt funkar inte. Ingenting funkar då, förutom offensiva spel i 10 minuter i första halvdäck. Sen fungerar ingenting. Så det kan man väl sammanfatta med. Ingenting funkar.
1: Jag tycker vi går vidare. Då vi kan prata om Manchester United och bli fortsatta premierasjoner. <laughs> till ett annat. Vad vill du se annorlunda från den här matchen? Och du får inte svara allt.
2: Ja då är det väldigt svårt, svårt att svara på den där frågan. Jag vet att det finns det är väldigt stor ambivalens i känner från den här matchen. Dels vill jag att grabbarna bara ska gå ut igen och få lira en match igen. Precis samma sak som jag känner efter West Ham-matchen. Vi är hemmaplan, vi har inte kunnat spela fotboll på hemmaplan i år. Vi kommer från en 6-0-förlust. Vi möter ett mästarlag som har börjat få igång sina mästertakter. Jag vill bara gå och se grabbarna spel som Sverige gjorde hemma mot Portugal Det är på liv och död i varje närkamp Sen om det går ett helvete så går ett helvete Men jag vill i alla fall se lite jävla namn och lite testiklar Om det vore FM Så skulle jag vilja att ABB säger innan mars
3: Lycka till Tar ut 4-4-2 Spelar det som var ändå bra Från City-matchen med Adbajor med direkta yttrar Till fansen vill jag säga Lyft laget från första sekund så kan vi ändå skapa någonting magiskt på att ta ett länge mot
0: din Jag vill framförallt se karaktärer i lag. Uh, jag vill få in... Alltså Sandros definitivt spela. Och Kapo ska också spela. Uh, det så in det så mycket karaktärer och mycket, så mycket hjärta vi kan få in som möjligt. Jag vill också ha Dembele med. Jag vill ha Dan Trion för att det ska... Det ska ju så jag lite ont Och möta oss nu. Vi ska vara
2: ett spelskiktligt stoke ska ju vara.
3: Som Wimbledon en gång i tiden.
2: Ja, fast Men det var det som jag trodde inför den här säsongen. När vi hade gjort de här att Det kommer göra ont att möta Tottenham ja. i år. Det mm. finns inte en jävel Nej. som kommer liksom, komma över på vår plan Istället är det vi som spyr. Precis. Och, ja, vi, ja, ja, Det är liksom. Det var, det här Tottenham verkar. verkligen det, tvärt emot det här Tottenham som jag trodde det skulle vara. Och det gäller alla kategorier.
0: Ja, en 6-0 trodde jag inte med de här typerna vi har till. Men så är det... Men nu, det, det är där vi ser så skillnad nu mot... Det eh, är
1: starka helt enkelt, det är vi ser. Ja, precis. Det är, efterfrågar.
0: det är inte så mycket mer vi efterfrågar till matchen. får vänta. Nu får det verkligen göra det. Nu, det. nu vill man inte... Ja, det vore ju för att naturligtvis en dröm att få se Schampanfotbollen och tre oss egen. Men det, det man vill se nu att det är spelarna som kollar på sitt klubbmärke och tittar sig själv i spegeln och inser mm. att de är bara en liten jävla skit i hela tottenham historia. De har ett ansvar och gå ut och göra ett jobb nu för klubben.
3: Vi, vi ser hellre champagnefotboll på torsdag i norra Norge mot Tromsö. Äh, och sen vi... en riktig brännvinsfotboll på White Hart Lane mot Jürgen.
0: Vi fixar gruppsegen mot Tromsö. Skiter och jag skiter hur det ser ut. Och så går vi ut och spelar som elva Roy Keane på planen. Och vinner mot, dem, äh, mot United på... Eller jag behöver inte vinna. Ta kryss mot United, Helst vinna. 0-0 no, borde en vinst i nuläget. Oh.
1: Så länge det smäller. Och det ja. går ont om man tar tar Ja,
0: och som, man, och som man ser som Per så att det, alltså så lite grann som Sverige mot Portugal, där att man, 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 man löper, man har hjärta. Det, man ser att, det, att man spelar från minut ett, nästan lite desperat. Så det är mm. mer det där så som
1: en tällning som betongen hade på, där Michele snarare laser på bollen. med har sett på det. 0 5 minuter. Så exakt. han ser ut hela tiden. Exakt.
0: I, Ja, men exakt. Och då kanske vissa spelare inte ska spela som man kanske normalt sett vill spela den här matchen. då vi tar in så mycket hjärta som möjligt.
3: Då har vi kommit fram till den delen av programmet som handlar om att vi svarar på era frågor. Just nu känns känns, ja, känns som att jag har tagit den här rollen som du brukar ha som fritidsledare. Först, ja. mm. det, det är mycket, mycket prassel här just nu. Det är inget prassel alls. Det är väldigt det fokus. Är med, nej, vi vilket är, lag hjärtom, du hejar på
1: imorgon nu när toterna för det var med vilket lag byter du till? Det är min första lyssnafråga
3: mm.
1: uh, jag tänkte hade säga Roma. Real Madrid. vilka har gjort mest poäng, vilka har tagit mest poäng i de europeiska De är jag på Bayern München. Ja, Bayern München. Ja, Madrid. Madrid. Hur som helst. Mm.
3: Första frågan kommer från Wåhli, skapare av den legendariska eller Lellikings loggan. Från Eskilstuna också. Mm. Uh, inte för att det har någon relevans överhuvudtaget, men det är väl... Vilket yrke skulle spelarna ha om de inte var fotbollsspelare? Arbetslösa. Ni väljer ut tre
1: spelare på att svara
3: för. Den. Ja, ni, ni får välja en, en val här nu.
0: Valt, men så, men jag... jag säger slös förutom Ja. <laughs> <laughs> uh,
1: BM? Kyle Walker, uh, nattklubbsvakt. Vaha. Är han tillräckligt
3: intelligent för det? Ja, det blir fint nog, tror jag. Jag tror det tar väldigt lång tid för honom då att kolla på ett lägg och kolla om är han verkligen över 20. Det skulle ta för lång tid, tror jag.
2: Arbetslös. <laughs> Kyle Walker. Fåne.
3: <laughs> <laughs> jag tycker det är ett In han. the system. <laughs> det är nämligen ett fint yrke var vara det, det är, uh, David Selin ska få lite... Uh, vi skrattade åt hans fråga Men vi tydligen felciterade han i förra avsnittet så frågan, med räven. Ja, Egentligen var det om Sandro var lika liten Så han kunde rida på en räv Skulle han sluta med fotboll då
2: mm.
3: Men vi, jag läste upp den fel i förra avsnittet
2: Väldigt så. fel i så fall är vi klara?
3: Men, Han skulle det definitivt ja. göra det var. det var tre spelare som vi tog, oss, vi tog en Ja vi tog åker, Men det, jag tyckte Pers svar var liksom, Det är svårt att trumfa ja. det, det Kommer ungefär som till. att ja, ja, ja. gå upp på scen efter gyllene tider Det, liksom, det går inte att bli bättre Driver den? Mm. Ja, det gör oh. Robert Follin ställer frågan, Laird. vilka i dagens lag passar bäst snedsträck in i Bill Nicks
2: ideologi? Ja, bäst är ju Benny. Det sa vi redan förra veckan. Han älskar klubben. Även om han inte är så bra. Men han, han gör det i alla fall. Han, han har hjärtat i Tottenham. Det uppskattar jag och det uppskattar Bill.
1: Vad ska jag säga? Efter 6-0 i röven där ingen spelare visar ens ett unnsåstolte där de spelar i Tottenham Hotspur så det är det svårt att välja någon som är i klubben just nu. Så jag säger också Benny för han är inte där just nu även om jag inte tycker det egentligen. Jo, Anledningen till att jag inte säger Benny är för att
3: Bill Nicholson alltså skulle slappa in han, hans hår. Så därför väljer jag istället Kyle Walker som har minst hår på huvudet.
0: Mm. Jag säger Michael Dawson för att han är den där minst han är ingen diva. Han är kanske inte bra, men ingen diva. eller om av med klubben. Han har en nordkoreansk
2: frisyr. Ja.
1: Han brukade ju faktiskt skälla utkänna lagkamrater för några ja. säsonger
2: sedan. Ja, Michael Dawson. Mm. Och då sämst är jag bland 20 andra spelare i truppen? Ja, det är Bajora sämst lämpade. Ja,
1: oh, faktiskt.
3: <laughs> fortsätt att skicka in era frågor och fortsätt även ta foton på er själva när ni gör spursiga saker. Och använd hashtaggen
1: showyourspurs. Ja, oh, men vi har ju en liten bit kvar här så jag tycker vi avslutar med del ett av två med vår intervju med Erik Niva, den kända Spurs-legenden här i Sverige. Enjoy! till säsong två, avsnitt 16 av Lady Kings knä som faktiskt idag inte sitter i vår vanliga bror utan vi är faktiskt placerade här i Stockholm av ett speciellt skäl men vi kan ju börja med att presentera den vanliga panelen i Robin Ronsfield, Marcus Walkman och Per Frikerbant och så jag men vi har också en speciell gäst här idag som jag hoppas ni kommer att och eh, du kan väl presentera själv, Mr Niva
4: Ja precis, Ett är Erik Niva och jag bor här numera Mera. därför sands denna podcast från Lundbergs konditori i Gröndal i Stockholms, jag ska inte säga utkanter men strax utanför kollarna. Så så är det med den saken. Du, du
3: outade precis ett häng här nu så det kommer bli Niva-fansen, kommer vallfäda
4: in. Ja det kommer verka se stark och tydlig effekt, det är jag helt övertygad om.
1: Vi, börja, vi Tänkte vi mjukstarta lite för att vi går in på lite tungare fotbollssurr är våran förhoppning. så alltså, Vi kan tänka att du kunde få förklara hur det blev Spurs för det om du har lust.
4: Absolut. Det är väl en historia som jag återkommer själv ibland i mitt ständigt pågående sorgarbete. <laughs> men det finns väl en... Jag kan få ihop någon form av intellektuellt hållbar förklaring men den tror jag upp, uppriktigt sagt är underordnad. Utan det som hände var i grund och botten att jag eh, var i början av mitt tipsextra liv någon gång i mitten av 80-talet. Där tror vi pratar 85 nu. Och hade precis börjat intressera mig för fotboll. och hade väl sett eh, vet jag ett tiotal tipsextra matcher eller någonting. Men eh, en lördags eftermiddag så gjorde helt plötsligt Nikokläsen ett eh, fint chipmål för ett. Eh, Bra spelande Tottenham Hotspur Som vann någon match Med 3-0 Vill jag bestämt minnas Jag faktiskt aldrig kollat upp det här Exakt vilken match det var Eller exakt hur det där målet ser ut Men jag har ett starkt minne Av att Nicolásen gör den där inbrytningen Från högerkanten Kommer mot en målvakt chippa bollen över honom och in i mål Och det var 3-0-målet i den här matchen Om jag minns rätt och sen fanns det liksom ingen återvändo. Äh, morgonen efter vaknade jag upp som Tottenham-supporter utan att kunna göra något åt den saken. Och så har det förblivit alla månader sedan dess. Äh, och det är väl egentligen så det gick till. Ska jag försöka resonera kring varför det gick till så, så tror jag väl trots allt ändå att det fanns någonting i Spurs på den där tiden som jag kunde uppfatta även som sexåring. Det var ju som sagt mitten av 80-talet, en tid då den engelska fotbollen var som engelsk fotboll var förr. Det var mycket lediga planer och mycket rakt spel och eh, många lag som spelade i rätt och blott och hette United eller City och baserades på liksom, bistert krigande snaggade mittfältare. Medan det här då var ett lag som spelade i vitt och som inte hette United sitt utan hette Tottenham Hotspur och som hade lite långhåriga dribbler som hette Hoddle eller Woddle och som inte var bäst men som ändå var tillräckligt bra för att de skulle känna spännande. Så jag tror det fanns någon form av karisma i laget och runt klubben som jag kunde uppfatta utan att kunna formulera det redan då och som säkert hjälpte till för att ta mig i rätt riktning.
0: En av de gjorde sitt att här på här är Paul Walsh, också långhårig. Ja,
4: men jag gillade aldrig Paul Walsh måste jag erkänna. Och i grund och botten gillar inte jag långhåriga fotbollsspelare. Och jag föredrar snaggade krigare på leriga planer framför glamorösa yttrar på biljardmattor. Så det är lite ologiskt allt det där, men fotboll är ologiskt.
2: Då vill jag gärna bara hoppa in med en fråga. Vad tycker du så fall om Robbie Savage? Nej han var aldrig min kille Jag
4: var ju på Liga Cup-finalen 1999 Då Tottenhams relation till Robbie Savage verkligen formades ja. Det var ju då han filmade ut Justin Edinburgh Efter att han hade fått en liten Lavett i håret Och sen dess är det ju någonstans en Tottenham supporters plikt Att ohilla Robbie Savage ja. Jag sål, jag
2: med jag, jag sålade mig tyvärr inte till den skalan
3: <laughs> Vi pratade om det förra avsnittet Med långhåriga fotbollsspelare Bill Nicholson var ju en av de första med Att förbjuda hårfönar i. Och, och upp Malade spelarna att klippa
4: håret liksom? Ja, men jag älskar ju alltid det där old school bootroom brittiska. Jag tyckte det var fantastiskt när det kom fram att Alex Ferguson hade förbjudit juniorsspelarna i Man United och färgade fotbollsskor. Jag tycker det är helt fenomenalt. Och, återigen, intellektuellt så vill ju jag ha den här eh, kortklippta, hårdkokta engelska fotbollen. Men det var ändå någonting med att Tottenham på 80-talet stack ut så väldigt tydligt från det som, gör, som gjorde så att jag tror att jag liksom, drogs mot dem. Men återigen, intellektuellt, då ville jag ha min fotboll kortsnaggad och lerig, men emotionellt så är det nog helt annat i många fall.
1: Okej, en du för Michael Brown för Michael Curry.
4: Det gäller... Nej, det gör jag inte. Så alltså, gillar verkligen kanske tänkande passningsspelaren. Däremot föredrar jag teoretiskt sett Michael Brown före David Ollant. Sen var det väl inte riktigt så det kändes i praktiken, men teoretiskt, idealtypsmässigt, så föredrar Michael Brown som fotbollsspelare.
0: David Howells är också en sån var lite mer.
4: Absolut, David Howells var ju fantastiskt underskattad mm. i skarvan mellan 80- 90 och 90-tal. När Spurs faktiskt såg ut att kunna utmana om titeln sig i säsongen 90-91 då var det ju han bakom Gassa och Linnecker som verkligen drev på det där laget. Sen så utvecklades han väl inte så värst mycket efter det. Han tyckte andra halvan av 90-talet så var han rätt dålig faktiskt. Ja, han hade... var lite
0: stöket den 94-95 också, men det var Klinsmann-köringen med Träsk och Nicky Barnby, Anderton och han så, han famous Anderton. Ja. Han
4: fick liksom försöka sopa upp och blev aldrig människa igen Nej. efter det. Också. Det var det som sänkte en Adiles. Ja, det var någon av mina första matcher som säsongskortsinnehavare var säsongen 97-98 så fick vi en straff mot Derby County efter att José Dominguez virvlat runt mm. som den fantastiska virvelvind han framstod som <laughs> under den hösten. Och då skulle David Howell ska fram och slå den straffen och det finns helt åt helvete. Tio meter över upp på Park Lane. Mm. Men han var jävligt bra just där skärmen mellan 80- och 90-tal. Kom ofta på så här andra vågsgrejer in i straffområdet. Och, så det eh, gjorde säkert. Vad kan han ha gjort? 8 tio mål den säsongen.
0: Och Christian Gross som avser honom de var var det inte Christian Gross då?
4: Ja, exakt. Det var Jerry Francis vi började den säsongen med och sen ja. kom Gross och det stämmer säkert att det var han som skickade ja, iväg honom. Jag gjorde inte mycket rätt, Christian Gross. Nej, det, det kan jag... man inte beskylla honom för. Nej. Alltså, ja, jag försöker fundera fall jag kan komma på en sak som Christian Gross gjorde rätt Första matchen var inte Flons tjänst med 7-1? Nej, första matchen var Crystal Palace hemma. Mm. 0-1. Uh, Mark Edworthy var svinbra på deras högerback. Och sen gjorde de ett off mål som... Så... Ja, kan det vara i Schipholi kanske? Uh, Darren Anderton gjorde <laughs> någon av sina väldigt många comebacker, vill jag minnas. Uh, men det var första matchen. Och sen som sagt... Man är verkligen ansträngliga med att försöka tänka någonting som Christian Gross gjorde rätt. Kan så, det
3: vara att han färdades
1: ja, i till,
4: till, ja, till ja, men Det huvudan. var ju inte rätt att det var så uppenbart mm. uh, uttänkt gimmick som mm. bara slog jättefel och blev jättekonstig Jag försöker liksom fundera kring vilken roll han kan ha haft i att ta Jürgen Klinsman tillbaka till klubben men utan att veta kan jag inte tänka mig att det var en gross som man Grossmanöver mm. uh, Så nej, jag kan nog faktiskt inte komma på en enda sak som Gross gjorde rätt Man kan väl för sig tycka att Ginola fortsatte utvecklas under honom och man kan tycka att Saul Campbell eh, tog något kliv i på den tiden en positiv riktning, men det var något sånt som hade hänt alldeles oavsett Christian Gross så det kan ju vara en utmaning till era lyssnare, formulera en sak som Christian Gross gjorde rätt i han om ni lyckas så ska jag verkligen lyssna med intresse.
1: Men när du pratar tillbaka den här tiden så då känns det lite som att det, du upplevde som att den var charmigare då. Att det var, att det var, det var en charmerare fotbollsvärld än vad vi ser idag som den, jag läser ju ofta vad du skriver och du verkar vara väldigt kritisk till den moderna fotbollen som det kallas. Det var vad jag får ut av dina texter. Vi kan väl föra in samtal där, vad du tycker om dagens Tottenham då, alltså om, vi, om vi ska ändå ta in det till André Vias Boas eller Danny i Livis Tottenham, om vi ska börja någonstans där. För det är väl en, som jag upplever, det är väl ganska många som känner sig lite alignerade från Tottenham, att det har blivit den här växtverken som vi brukar kalla det. Mm. Om Det är någonting du själv känner igen. Det är.
4: Eh, alltså till att börja med det är det en rättvis sammanfattning: att jag <gårdagen> kände starkare för gårdagens fotbollsvärld än jag kände för dagens fotbollsvärld. Jag kände mig mer hemma i den. Eh, och det är klart att det även liksom eh, spelar över på hur jag relaterar till toppen här. Men jag tycker uppriktigt sagt att Spurs har utvecklats i en aningen mer sympatisk riktning än många av de andra engelska storklubbarna eh, absolut är det så att många känner sig främmande inför dagens Tottenham och dagens White Hart Lane men det är nog mer att de känner sig främmande inför den engelska fotbollens generella utveckling Spurs har trots allt inte blivit Roman Abramovic oligarkklubb vilket vi var väldigt nära att bli där i början av 2000-talet med allt vad det i så fall in inneburit. Vi är fortfarande engelskträkt även ifall vi Joe Louis sitter på Bahamas. Det är någonting. White Hart Lane är ännu inte ombyggd, utbyggd och vriden i 180 grader eller vad det nu blir frågan om. Utan det är fortfarande en traditionell klassisk hemtrevlig engelsk fotbollsarena och det där är ju ändå saker som finns kvar runt Spurs som inte finns kvar runt Chelsea eller ett man sitter på riktigt samma sätt så ja för att börja med att svara generellt och svepande så Känner jag mig oerhört kluven, för att inte säga direkt negativ, till väldigt mycket av fotbollens utveckling. Framförallt i England, framförallt kring ekonomiseringen av det. Men jag tycker inte att toppen här är en av de klubbar som är allra längst fram i täten för den utvecklingen. Jag känner mig inte mer frammande för Spurs än jag tror jag hade gjort för ett. För ett Blackburn Rovers eller för ett Wolverhampton Wanderers eller för ett Southampton ifall jag hade sympatisera med de klubbarna.
3: Känner du, jag vet att jag läste någonstans att som det du skrev att Tottenham var format till en person som ofta ser glaset ganska halvtomt och att du blivit ganska cynisk. Känner du ibland att det blir någon distans mellan det som klubben ändå står för mycket idag? Att vi är ändå väldigt ambitiösa framåt? Och så här Känner du liksom någon... Distans mellan själv och klubben
4: liksom. Ja, så att jag inte är så streamlined att André Villas Boas corporate sådär eh, Lite grann men även där så är det mer av fotbollen i stort som jag i så fall känner en distans gentemot snarare än Tottenham och återigen så återkommer jag till den här irrationaliteten som jag upplever som väldigt central i hela min relation till fotbollen att jag känner inte svagare för Tottenham idag än jag gjorde 1991, nästan tvärtom. Det är nästan så att jag liksom känner starkare för klubben. Däremot så kan jag inte med någon form av bibehållande självvaktning och någon form av rationalitet intakt hävda att jag kan liksom relatera till klubbens identitet på något genomgående sätt. Jag kan inte säga att jag liksom sympatiserar med några värden som skulle vara unika för oss. Liksom. Det är ju numera så att egentligen alla Premier League-klubbar fungerar på i stort sett samma sätt utifrån rätt mycket samma premisser. Och man lurar sig själv ifall man försöker inbilla sig att ens egen klubb på något sätt skulle stå för andra saker eller sträva åt andra håll än de andra. Utan de funkar. På väldigt, i väldigt stor utsträckning på exakt samma sätt. Däremot finns ju liksom det här med historia och tradition och inte minst självbild kvar mm. som någon form av kultur, kulturell ram runt klubben. Eh, men även där bottnar är ju en irrationalitet som alltid har funnits där. Totten har man ju alltid varit i den här liksom, eh, bortskämda klubben som inbillar sig att vi minst att förtjänar mer än vi får. Vi är fotbollsaristokraterna som har vår eh, våran gudagivna rätt att eh, visa tillbaks till dubben 61 och vänta sig och liknande igen. Det har ju alltid varit liksom någon form av eh, liksom nästan vi har alltid haft någon form av en överklassmentalitet kring klubben som jag inte alls får ihop eh, intellektuellt och ideologiskt personligen skulle jag ha valt en fotbollsklubb utifrån de premisserna. Då hade jag ju i England hamnat på någon liksom eh, industristadsklubbarna från norr. Och då hade jag ju hållit Sheffield, på Sheffield United eller Sunderland eller något i den stilen.
0: Det, det brukar jag tänka på själv ibland. Om man skulle välja, välja lag nu med sitt medvetande. nu så hade ju inte jag heller valt Tottenham. Just utan samma anledning. Eh, då hade det säkert blivit kanske till och med West Ham, i sådana fall. Om ja, man nu ska svära i en podcast som jag gjorde nu. men, men, ja, men absolut. Ja, det har blivit då i sådana fall. Men nu, det går ju inte att ändra nu och vill jag ju inte ändra heller naturligtvis. Ja,
4: ja det märker jag också för... Eh, med åren och i och med att man har fått upp ögonen för en större fotbollsvärd och restaurant i den så har jag skaffat mig liksom klubbar som jag sympatiserar med i nästan alla fotbollsländer. Men det är just klubbar som jag har kommit till utifrån någon form av intellektuell idé. Jag gillar vad jag uppfattat att de står för eller jag har gillat liksom en profil som klubbens supporter har eller något i den stilen med ju efter jag skiter ju fullständigt om ja, Atletic Bilbao eller St. Pauli eller någon av de klubbarna förlorar det påverkar inte mitt humör nej, nej. även om jag liksom långsiktigt gärna vill att, de, att det går bra för dem hänger kvar i sina högsta ligor men Spurs är den enda klubben som klarar av att påverka mitt humör. Ett skönt supporterskap helt enkelt. Där man önskar man
0: det ibland när vi förlorar.
4: Man, förlora. <laughs> ja, man men... känner sig att
0: Citybotta tre två till exempel, ja. för några år sedan. Ja men det är, men det är samtidigt
4: att väldigt meningslöst supporterskap. Ja, Om liksom. det, det ska vara liksom känslomässigt avtrubbat så Nej. vet jag inte riktigt vad det är bra för. Det, det finns... får man ju ingen nytta av ett hand. Nej, exakt. Då får, man inte, då får man inte de fåtaliga höjderna bland alla dalar. Ju... Tror du
3: att det är den vägen ska kommer gå att just när det blir, att det blir väldigt tydligt att det finns de Livorno och sen så finns det de här oligarkklubbarna som sitter att man kommer, fler och fler kommer, ja, men jag kan svårt att se att många vänstersympasör eh, idag knyter sig till en klubb som City mm. och att det blir där i framtiden att det blir en mer politiskt laddad fotbollsvärld liksom.
4: Jag tror egentligen inte det jag tror att det kommer vara en liten subkulturell grej det där med den politiska laddningen i och med i synnerhet i och med att eh, allt fler klubbar blir allt mer ideologiskt urholkade som sagt, dagens elitklubbar de har ju med några, några få undantag Inga ideologiska utgångspunkter mm. överhuvudtaget utan det är ju det är vinstmaximerande underhållningsföretag i styrelserummet mm. och det tror jag väl riskerar att få konsekvensen att supporternas band till sina klubbar generellt och på sikt kommer att bli svagare. För det är klart att det är svårare att piska upp ett sånt här extremt engagemang för att mitt globala företag minns är bättre eller liksom mer mer eh, sympatiskt än ditt globala underhållningsföretag mm. liksom en gång i tiden så fanns ju den här regionala identiteten och förankringen på ett helt annat sätt än det kommer att göra framöver och när det blir en fotbollsvärld som egentligen bara går ut på Framgång, både på planen och i resultaträkningen, så kan man ju definitivt ställa sig frågan varför någon ska hålla på några andra än de allra mest framgångsrika klubbarna framöver. Mm. Tidigare höll man på Coventry City om man kom från Coventry, om man höll på Örebro SK om man kom från Örebro mm. i väldigt hög utsträckning. Mm. Framöver så befarar jag ju att det där med Manchester United och Milan och Barcelona-tröjor blir betydligt vanligare både i Coventry och Örebro. Mm.
0: Jag, ser, jag jobbar ju som frittsledare, och det ser man bland kidsen liksom. Det finns tre lagen jag gör på. Det är Barcelona, det är Real och så är det den klubben Zlatan och spelar. I. Och när vi kör sådana här FIFA-turneringar som är varit där så får de inte vara något att dra om lagen. Det är sådana där boykottar de lagen. De får de inte välja. Utan jag brukar köra och få välja. Livorno, Paolo, de får välja Livorno, São Paulo och får välja Oka Juniors, Chief United, av de där klubbarna istället. Ja, men sen är det ju också
4: märkligt hela den där diskussionen som alltså någonstans... <coughs> framförallt är det ju folk som är ganska mycket utomstående som inte förstår sig på hur man kan hålla på en sämre klubb eftersom att de inbillar sig att supporterskap någonstans är knutet till resultat mm. att man håller på de som är bäst mm. och det tror jag riskerar att bli en, en grej som blir ännu tydligare framöver det är klart att det alltid har inslag av det vi pratade tidigare innan, innan mikrofonen slogs på om hur vanligt det är med Liverpool-support så är det mm. vår typ extra generation och det är klart att det har en relation till deras framgångar under 80-talet men jag upplever att det där blir ännu mycket mer tydligt nu och kommer bli ännu mer så framöver att om nu alla klubbar bara bryr sig om resultat, då finns väl definitivt risken att alla supportrar kommer börja bry sig om resultat i ännu högre utsträckning och till slut står man där med en där resultat är enda som räknas och de största är enda som i så fall har betydelse
0: För det är bara att se vad de har för inställning på efa utan nu, den är prioriterat inte heller prioriterat på något sätt längre Nej. Ser de inte. Det, är ju, det är ju som Bland de som håller på de här större lagen så ses det som i Pajas-treneringen nästan, som i Europa, eller inte rätt, vinter-treneringen i Sverige. Royal League, ja, det är inte så ses han
4: att...
0: Ja, nej, men visst är det ju så. Och det är ju jävligt tråkigt, för det är ju en fin eller Ja,
4: jag blev tappa lite lusten om mitt namn från UEFA-kuppen. Men visst, jag är som Tottenham-supporter uppvuxen med att vi alltid prioriterar kupparna. För det är en del av vår klubbidentitet. Och vi kanske inte har vunnit flest liga-titlar, men vi hade ju under en ganska lång period vunnit flest FA-kupptitlar. Och det var en del av klubbkärnan som jag trivdes bra med och som är fortfarande kan knyta tillbaka till så jag har ju väldigt svårt med det där att oj, nu gäller det att prioritera upp platsen på ett sätt som gör att vi skickar ut ett B-lag i en Europa League-kvart mot Basel eller vad det nu kan handla om eh, återigen rationellt visst, det ger oss bäst förutsättningar att tjäna mest pengar och på så sätt bygga upp klubben framöver men Ska det var så jävla rationellt hela tiden The game is about glory Hette det ju en gång Och eh, det kan man ju gärna få tanka tillbaka till Någon gång ibland Exakt det, att vi pratar om på bilresan yeah. hit
0: Exakt med orden liksom, Jag personligen bara omvärdera det där Jag blev väldigt mycket hets kring fjärdeplatsen. Och jag började trötta om vår eget tänkande Sen då ett år tillbaka att, fan, Det är ju att vinna titlar som också Och kunna vinna någon kupptitel Och det här hetsen kring platsen, Det leder ju ingenstans Titta på och De har ju nått åtta raka år utan titel nu går det ju
4: bra, tror. Jag. om man... Äh... Coming forth is as good as a title, eller hur det nu var. Ja. Här ser vi formulerade saken. söken. Och... Um,
1: um, um, om man säger så när de torska ligatiteln sista gången i år. Mm. Um, om man säger så igen. Mm.
4: Ja. ja, det är... Det är liksom... Komplicerat det där, och det är också lite synd för sånt där förändrar ju också en klubbidentitet över tid. Det är inte alls lika starkt och lika självklart längre att vi ska prioritera ens FA-kuppen vilket ju var vår turnering under årtionden. När Året slutade på ett och skulle att vinna FA-kuppen och det var mer som bara så det var. Men nu är det ju liksom en väldigt vanlig åsikt att man ska rotera laget ner till reserverna när det är fa och det är inte alls självklart att vi säljer ut våra våra borta sektioner på en kuppmatch uppe i Norr på ett sätt som, var full, som man tog fullständigt för givet för tio år sedan. Mm.
1: Vi tänkte att vi ledde in där, men vi kan utgå ifrån att du prioriterar titlar för fjärdeplatsen. Och det är något vi, om man ska leda in till att nu för en ska så har vi en trupp som är stark, som vi kan ha båda i alla turneringar, det är med tre f kuppen Europa League och så Ligan då, ja, Visst vi har liga Ligakuppen också, men den är väl den lägst prioriterade. Men nu har vi egentligen den här truppen som kan gå långt i båda i alla turneringar. Och då känns det som att det är skönt och det är en av UBs förlåtande tecken till mig att han ställer ofta ut väldigt starka lag än så länge i Europa League. Jag tror att han kommer ställa ut ett väldigt starkt, manstarkt lag i alla fall. Mot Tromsø trots att vi till 99% har vunnit vår grupp. Ja. För vi har bara vunnit vår grupp till 99% och då har vi ändå... Så om det är något man lade in på, om det är är det rätt att och vad vi vet att fortsätta. Är han är ärlig följer en klubbens ideologi?
2: Då?
4: Ja, han följer ju lite också sin egen, eh, sin egen väg för en av de saker som verkligen tog honom upp i fotbollsaristokratin var ju att Porto vann i Europa liget eh, 2010, 2011 mm. eh, Och att han därmed har liksom en personlig koppling till den turneringen och vad den kan innebära för fördelar. Eh. Sen är det som du säger att i teorin så har vi ju nu en så bred och så stark trupp att vi ska kunna utmana på flera fronter. Jag är väl inte helt övertygad om att det kommer visa sig vara så i praktiken när matcherna börjar bli många i mars, ifall det blir så. Eh, för eh, jag har aldrig egentligen... Jag kan inte dra mig till minne så att jag har sett en Tottenham-säsong där rotationen har fungerat. Och därför så fortsätter jag väl tvivla tills motsatsen är bevisad.
1: Mm. För det vi har spekulerat i det, att om avb skulle vi säga att vi ska spela sjua i ligan och så vinna ju League så, så tror inte jag att jag tror att det var en ganska stor andel av Tottenham sport som skulle skrika på avgång då för att vi missar kämpesliga och bara blev sjua.
4: Det tror jag också, numera. Men jag skulle inte tillhöra dem. En titel en bra säsong och sen struntar jag nästan i var vi kommer i ligan. Men kruxet är ju att det är inte bara är supportrarna som använder din, det resonemang du redogör förut. Jag är ganska övertygad om att klubbhierarkin med Daniel Levy etc skulle värdera den fjärde platsen högre än en liga eller en europa liga mm. Mm.
2: Så är det här lite också kanske ett resultat av den här ekonomiseringen av fotbollen att det liksom inte längre är titlarna tack vare det?
4: Absolut, absolut eftersom att titlarna ger inga pengar. Mm. I alla fall inte i med en Champions League-säsong som ger en så massa pengar. Så det tror jag är egentligen den inte den enda, men definitivt den huvudsakliga anledningen.
1: Vad mm. man bara sticker in nu, till exempel Gareth Bale och andra spelare som har lämnat klubben och senare ganska högt profistarka spelare, Luka Modric, Bale, Barbato. Då har ofta varit, inte och kanske, men på Bale i alla fall, det var det många som sa att hade vi gått till Champions Liv hade han minst stannat.
4: Han är ju själv förnekat ja, ja, det. Och jag tror, att, jag tror inte att han ljuger i den frågan, utan han såg det som sin möjlighet att komma till Real Madrid. Däremot tror jag att för tidigare så hette det ju alltid just det när en spelare flyttade till en synbart större klubb att han gjorde det för att han ville vinna titlar. Det resonemanget tror jag kommer att bli mindre och mindre giltigt framöver. Däremot så kommer det bli Liksom fler och fler som flyttar till klubbar som förväntas garantera dem Champions League-spel Champions League-exponering för det är ju också en obönhörlig konsekvens av den här utvecklingen som vi nu diskuterar att allt strålkastar ljushamma på Champions League Europa League seriala liga, Bundesliga drunknar, i någon mån drunknar faktiskt hela med Premier League i det där skenet som är så starkt kring Champions League matcherna och ska vi gå upp riktigt långt framåt i tiden och börja fundera kring en europeisk Superliga så är det klart att samma typ av mekanik kommer bli ännu mycket starkare, antingen är man där eller så är man ingenstans så kommer alldeles för många spelare resonera
1: du läste det bloggenläget där du presenterade ut och sa att VM i Brasilien var förmodligen den sista riktiga VM-parentestecken om riktiga Alpsubs. Mm. Och tror du på att ja, utvecklingen går åt det hållet?
4: Att den går åt det hållet det är jag helt övertygad om. Sen exakt hur långt det går och hur snabbt det kommer dit. Det är ju där diskussionen står. Men att ja, om man nu bara pratar om VM så har ju det länge varit ändå någon form av motvikt mot den en total kommersialiserad fotbollsvärld i och med att det alltjämt inte går att köpa landslagsspelare men det tror jag dessvärre kommer att göra så att intresset för och statusen kring landslagsturneringarna på sikt kommer att minska i och med att klubbarnas ekonomiska makt gör dem så oerhört starka att eh, de kommer i högre utsträckning börja blockera sina spelare från att delta framöver eh, och dessutom kommer liksom hela arrangemanget runt VM och EM kommersialiseras ännu mycket mer det kommer bli de här liksom utkvillflyttande turneringarna och det kommer bli turneringarna som förläggs till, exakt, till kommersiellt gynnsamma spelplatser och allt det där så ja, den artikeln du hänvisar till var i en artikel jag skrev just i relation till ett Sverige som skulle missa VM i Brasilien och frågan kring ja, vad som återstår på andra sidan. Nu är det två VM som ska spelas i Ryssland och Katar och därefter vet vi inte, men därefter är det 20-26. Liksom. Jag, är just, jag är typ 50 år gammal när den VM-turneringen i så fall spelas. Låt
1: så även den här utvecklingen som du lyfter nu med en europeisk superliga, det är någonting jag kan mycket väl se framför mig att det kan bli möjligt. Vi ser det i hockey det är en annan sport, men där ser vi ju snack om att svenska klubbar vi börja spela i ryska ligan för att det är där pengarna finns Så vi ser även surron här nu liksom, vad skulle, hur händer, vad, vad är det för fotboll då om vi har vi 16... vill ha det där. De har alltså, valiteten för det där med Europa. I
4: praktiken och... håller på att säga att den enda reella motvikt som finns mot en europeiska superliga det är faktiskt Premier League och Premier League-klubbarna för Premier League fungerar utifrån dagens måttstockar. Premier League är globalt exponerad. Premier League är ekonomiskt ofantligt lukrativ och det är ju det som återigen liksom mätmetoderna man använder för att utvärdera vad som är bra och inte numera. Däremot så är ju egentligen alla andra europeiska storligger helt dysfunktionella. La Liga, alltså du liksom, sätter dig själv in i situationen att du är Barcelona-supportare du har säsongskort på Camp Nou när man ens pallar och gå ner dit en söndag kväll när Rassingshandland där kommer på besök blir det 4, blir det 5-0 och det är väl kul att en matcha en söndag men är det kul 6, 7, 8 år i rad när ingen annan utveckling syns i horisonten utan det är en liga som bara består av två klubbar och det kommer bli ännu värre framöver och det gör ju att matcherna blir ointressanta även för klubbarnas egna supporters och det är klart att det blir ett problem för de berörda klubbarna därför Real Madrid, Barcelona Atletico Madrid, Valencia de vill absolut ha en europeisk superliga. Mm. Italiensk fotboll har ju så oerhört svårt att kommersialisera sig själv och tjäna pengar och bli modern med allt vad det innebär. Så Juventus och liksom de ledande klubbarna där, de förespråkar en europeisk superliga. Den tyska fotbollen som har så länge har sett upp så mycket till har ju bara på några få år rörts i en riktning där det kanske är fråga om en tvåklubbsliga men i uppriktigheten snarare kanske snarare fråga om en enklubbsliga för Bayern München är helt överlägsna på utanför plan det Ser man
1: på Lewandowski-såpan om inte annat att och utse för den delen men Lewandowski är beredd att gå som free agent till att byta till ett lag som ja, ligger marginellt högre upp om man tittar senaste åren så ligger de ju lika nu även om man kanske ska värdera en europeisk titel lite högre så bara för att tänka samma situation i England det skulle aldrig hända att kunna gå er och skulle gå till Manchester United ja, på FIFA. Men att fan Persie
4: skulle aldrig gå till Man United <laughs> det skulle inte kunna det var större det var glädje en stor Ja men i alla fall att liksom hela grejen innebär ju att de här klubbarna de här ligorna de har väldigt svårt att generera lukrativa matcher att marknadsföra under en säsong, utan de säger ju en framtid att ja, men om Bayern München inte får ut något av att möta Wolfsburg och om Real Madrid inte får ut något av att möta Levante, då är det väl mycket bättre att Bayern München möter Real Madrid istället, och att Galatasaray och någon av klubbarna kanske kan komma in och att givetvis PSG och Monaco är där mm. men Premier League har ju alltjämt den där förmågan att eh, faktiskt vara intressant för en global publik på veckobasis egentligen, och det gör ju att Premier de är ganska restriktiva de är inte så sugna på den det är Superliga de tycker ju att, ja, är det broke så varför försöka, varför försöka förändra någonting, eh, och det gör att eh, man på något bakvänt kommersiellt eh, sätt eh, ändå liksom glädjer sig åt att det går bra även i styrelserummen för Premier league -klubbarna.